1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos, buenos días a todas. La programación de cm Activa Radio continúa y es tiempo ya de actualidad. 90 minutos de radio en vivo, en directo, hechas desde Ciudad Real, desde el corazón de la mancha, para todo el planeta. Es miércoles 10 de marzo. Los saludos de Braudio Molina López en el nombre de todo el equipo. Hemos amanecido hoy en Ciudad Real con un cielo azul despejado donde el sol brilla en su reino con una temperatura de 8 grados centígrados en este momento, en un día en el que el termómetro va a alcanzar de máximas más en la zona 16 grados. Bueno, pues como digo, hasta las 12 en punto del mediodía en Riguroso Directo compartiremos juntos esta mañanita aquí en la radio. Y lo primero que hacemos ya es asomarnos como cada día a las previsiones meteorológicas de la Agencia de la IMEC. Hoy, en esta jornada del miércoles, los cielos van a estar prácticamente despejados y las temperaturas van a ir en ligero ascenso. Un ascenso que podría ser más que notable, sobre todo en el Cantábrico y también en el Alto Ebro. La AME, la Agencia Estatal de Metrología, destaca como fenómenos significativos los intervalos de viento fuerte que se producirán, sobre todo en el litoral de Galicia, también en el Lampurdán y en Canarias. Además, Girona estará en riesgo por fenómenos costeros. Este miércoles los cielos estarán, por otra parte, nubosos o cubiertos en la mitad oeste de Galicia con algunas lluvias débiles. Habrá intervalos nubosos en el resto del tercio noroeste peninsular así como también al principio de la jornada en el área mediterránea las temperaturas diurnas en aumento en la península que será notable en el Cantábrico y en el Alto Ebro cielos por tanto como decimos despejados en Ciudad Real en un día en el que esto que ya os adelanto es lo que hoy vamos a compartir aquí en este tiempo de actualidad en directo un miércoles más regresa a nuestro espacio la información cinematográfica Lo hace, como es habitual, de la mano de la joven periodista cultural Gema González Que una semana más, desde la capital de España, nos va a poner al día en todo lo que acontece en el mundo del cine Esta semana Gema nos aconseja una serie de películas con la mirada puesta en el Día de la Mujer, en el 8M y hoy queremos aquí preguntarnos en el tema del día si es bueno o es malo que nuestro bebé duerma en nuestra cama con nosotros. Con la pregunta, ¿es mejor que los bebés duerman solos o acompañados? De ello hablaremos más tarde. Además, como es habitual, la música eh, cobra especial protagonismo en panorama musical con Remey Notario, que desde Cataluña, un día más, nos ofrece una nueva entrega. No la perdáis. Inmediatamente nos asomaremos al resumen de la actualidad del día A esta hora de la mañana y por supuesto también a la crisis sanitaria sars cov -2. Todo ello, como digo, acompañado con mucha buena música Éxitos de ayer, éxitos de hoy y de siempre 90 minutos de radio en vivo, en riguroso directo en Castilla-La Mancha Activa Radio Actualidad del Día nos asomamos ya a la actualidad y lo hacemos, como siempre, mirando a Sanidad. Y es que Sanidad registraba ayer, ayer lo daba a conocer, 4.013 nuevos casos de la COVID-19, eso sí, sin los datos de Cataluña, y también confirmaba 291 muertes. Las comunidades autónomas notificaban ayer martes, lo hacían como siempre al Ministerio de Sanidad, esos 4.013 nuevos casos de coronavirus, sin contar, como digo, con datos de Cataluña que no ha podido facilitarlos por un problema informático, de los que 2.289 eran diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.161 que se registraban el lunes, lo que eleva ya la cifra global de personas infectadas de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en 3.164.983 personas. De esta forma, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose ahora en los 139,08 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con el último valor anterior que era de 142,24 que se notificaba el lunes por el departamento que dirige Carolina Darías. Respecto a los fallecidos por la COVID-19, se notificaban ayer 291 más, de los cuales 543 se habían registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve ahora a 71.727 personas. Y en la actualidad también informaba Sanidad de que hay 9.381 pacientes ingresados por la COVID-19 en toda España y 2.358 en una unidad de cuidados intensivos. Si bien en las últimas 24 horas se habían producido 853 ingresos y 1.152 altas. Y es que el Ministerio de Sanidad quiere cerrar perimetralmente... ...todas las comunidades autónomas de España durante la Semana Santa... ...desde el 26 de marzo al 9 de abril, así como durante, también ha dicho... ...el Puente de San José, según ha podido saber, y así lo informa la cadena SER... ...que ha tenido acceso según publica a un documento que va a presentar el Gobierno a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles. Se recomienda, dicen, no bajar el nivel de alerta en el que se encuentra la comunidad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, es decir, desde el 12 de marzo, aunque los indicadores, informa la SER, sean favorables y, por ello, mantener las medidas establecidas en ese momento o aumentarlas si la evolución de los indicadores así lo exigen. Pero con la mirada puesta en Madrid, su presidenta, la presidenta Ayuso, insiste en que el cierre debe ser la última opción a tomar y denuncia la, lo que llama madrileniofobia. Así le informa el Plural.com que asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido ayer martes en el que el cierre debe ser la última opción a tomar ...después de haberlo intentado todo... ...y ha pedido... ...que antes de hacerlo se demuestre... ...por qué es acertado hacerlo... ...la pandemia ha dicho... ...lo que ha hecho... ...es demostrar que hay dos maneras de gestionar... ...una es, decía... ...el atropello sistemático de derechos y libertades... ...fundamental... ...el cierre de regiones enteras... ...sin informes sanitarios según Ayuso... ...y la clausura... ...por decreto... ...de miles de negocios... ...así lo declaraba... ...en una intervención... ...al recibir el premio Sociedad Civil... ...de la Fundación Civismo... ...en la Real Casa de Correos. La presidenta ha recordado que hace un año... ...tomó la decisión más difícil... ...que puede tomar un presidente autonómico... ...que fue el cierre de los colegios. Lo hicieron en base, según explicaba... ...a una estrategia clara... ...que era no colapsar el sistema sanitario. Bueno, pues así están las cosas... ...respecto de la crisis sanitaria... ...veremos a ver qué pasa en esa reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. Actualidad del Día. Y el Congreso de los Diputados está acogiendo esta mañana una nueva sesión de control al Gobierno. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha preguntado a Pedro Sánchez cómo valora la situación de desempleo en España. La pandemia, ha dicho eh, Casado, ha hecho que se destruya empleo. Y gracias a las medidas que ha puesto Europa y España, se ha conseguido mantener el paro en un 15% gracias a las políticas de ayudas. Estamos aguantando el tejido productivo en España. Y le preguntaba Casado, ¿qué hacen ustedes? Es abruptos e insultos miércoles tras miércoles. Ni apoyan medidas ni proponen pactos. Votan en contra de ayudas y los presupuestos generales que son eh, necesarios para este país. Esa era la respuesta de Sánchez. Tienen dos caminos o el camino de la moderación o el de la perdición debe dejar de ser el aperitivo ha dicho del plato fuerte que viene luego en referencia a la intervención de Abascal líder de Vox la mano sigue tendida le ha asegurado Sánchez a casado y turno para Santiago Abascal el portavoz de Vox eh, ha dicho que la política del gobierno así lo informa la cadena ser.com ha aportado 100.000 muertos ha aportado muerte decía Santiago Abascal ...y división social... ...para usted... ...ego... ...ha traído cordones sanitarios... ...e insultos contra este grupo... ...Sánchez... ...ha respondido... ...que la constitución española... ...es fruto de un pacto... ...los pactos ha dicho... ...que usted pone en cuestión... Eh, ...deben respetar... ...la legalidad democrática... ...y en eso... ...está el gobierno... ...una sociedad sin pactos... ...es la que había antes... ...de la España Constitucional... ...reivindica gobiernos... ...fuera de la España Constitucional... ...afortunadamente ha dicho... ...ya pasados pasado... apuesta... ...por una España grande... ...única y libre... No era libre, claramente, no era grande, vivíamos aislados, no era única, se basaba en el exterminio de la diferencia. Esa era la contestación de Sánchez. Sesión de control que se está llevando a cabo en este momento y nos vamos hasta allí, hasta el Congreso de los Diputados a través del canal Parlamento.
0: La semana ha entrado el Gobierno en esa fase inicial de apoyo tácito a lo que es la expropiación de viviendas, con el anuncio del Gobierno socialcomunista Balear de la expropiación de 56 viviendas durante siete años, abonando a los propietarios un precio un 40% inferior al de mercado. Una medida que el Gobierno socialcomunista de Baleares, ha calificado como pionera, a la vez que además dice que lleva muchos meses estudiándola. Pero cuando vemos los resultados de la misma, francamente, no debe llevar muchos meses estudiándola. Pero eso a ustedes les da lo mismo, porque lo único que importa no es si la medida funciona o no. El
1: Pleno está, no, está celebrando la sesión de control al Gobierno, gobierno y, y también de debate, gobierno, debate dos gobierno, mociones consecuencia de interpelaciones de urgentes. De
0: vivienda ...y acabar cambiando la economía de este país, que es lo que usted quiere, contra el libre mercado. Por otro lado, además, lo que hay que plantear es qué ocurre, porque mientras se propia en una comunidad autónoma, ¿qué se hace con la vivienda pública? Porque ahí tienen, por ejemplo, 97 viviendas sociales. Casi...
1: Bueno, pues continúa ese debate en el Congreso de los Diputados. Actualidad del día. Cambiamos de asunto y Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha manifestado su malestar con la votación del Parlamento Europeo y advierte al Gobierno. El diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, DRC, ERC, en el Congreso, Gabriel Rufián, manifestaba su malestar por la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y a los exconselleros, Tony Cobín y Clara Ponzati, y lo ha hecho con una advertencia al Gobierno de coalición. Rufián ha afirmado que la conclusión, así lo informa al Plural.com, que la conclusión que extrae de los resultados de la votación de la Eurocámara es que el 42% ha votado a favor de la democracia, de que no se persiga a tres demócratas electos por un referéndum. El dirigente republicano ha ironizado con que le resulta curioso que aquellos que luchan tantísimo aquí por seguir blindando los privilegios y la figura de un rey fugado en Emiratos después de corruptelas sean los que más ganas tienen de perseguir a tres demócratas electos. Y cambiamos de asunto porque los médicos de atención primaria de Madrid han convocado una huelga indefinida por el abandono, dicen, y el desmantelamiento del gobierno de Ayuso. Lo informa el Plural.com que da cuenta de que el 90% de los médicos de atención primaria han dado... El visto bueno para convocar una huelga indefinida a partir de hoy miércoles 10 de marzo en la Comunidad de Madrid. Ante el abandono dicen que sufren. Ha sido el sector de la atención primaria quien ha anunciado la convocatoria por la insostenible situación que viven los centros de salud y los dispositivos de los servicios de atención rural. Este sindicato, el mayoritario entre los médicos madrileños, denuncia los incumplimientos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que ni siquiera se hayan implantado las medidas que la presidenta regional acordó para desconvocar la huelga que habían impulsado en septiembre. Y no perdemos de vista a los tribunales porque un juzgado ha ordenado prisión para los líderes independentistas. El juzgado de vigilancia penitenciaria de 5 de Cataluña ha estimado el recurso presentado por la fiscalía y ordena ...la revocación del tercer grado penitenciario... ...de los líderes independentistas... ...condenados por sedición... ...y que cumplen pena en la cárcel de Ionés... ...Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Judy Turul... ...entre otros. En su auto, el juzgado considera... ...que las variables positivas informadas... ...del intento ya concurría... ...en este, en el momento de la comisión... ...de los hechos delictivos... ...por lo que no pueden servir... ...específicamente... Para motivar eh, su progresión de grado Si no van acompañadas de la modificación positiva De aquellos factores directamente relacionados Con la actividad delictiva En referencia a los informes de los servicios penitenciarios Y es que hace unas semanas El mismo juzgado mantuvo el tercer grado Pese al recurso de la Fiscalía Contra la decisión del Departamento de Justicia Así pues, el juzgado ordena prisión Para los líderes independentistas Y en Clave Económica les contamos que Inditex ha dado a conocer que ha ganado 1.100 millones de euros en 2020. Ello representa un 70% menos por la pandemia. La crisis del coronavirus ha pasado factura a los resultados de Inditex, aunque el grupo ha logrado cerrar el año en beneficio tras reducirse sus ventas un 28%. Todo ello... Según los resultados que ha presentado la compañía, el beneficio neto fue de 1.106 millones de euros, un 70% menos que el año anterior. Cabe recordar que durante el confinamiento del pasado año, muchas de las tiendas de la compañía permanecieron cerradas. Las ventas online fueron un 77% superiores a las de 2019 y, sumando las ventas físicas, se alcanzaron los 20.402 millones de euros de facturación. El presidente de Inditex, Pablo Isla, comentaba que Inditex sale más fuerte de este año tan difícil gracias al enorme compromiso de las personas que integran la compañía. Isla ha subrayado la importancia de la estrategia de transformación digital puesta en marcha en 2012 a través de la plataforma integrada de tiendas online. Y en Castilla-La Mancha, y miramos ya a la región, el director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha indicado que la región sigue apostando por un espíritu de consenso y armonización de medidas a nivel nacional. Hay dos razones para ello. Primero y fundamentalmente, ha dicho, porque solo cuando se toman en todo el territorio donde se puede realizar la movilidad, las medidas ...son efectivas, ya que este virus, ha dicho, no entiende de fronteras administrativas. Casi
2: claro Casillas de la Mancha sigue apostando por, una, por un espíritu básico de consenso y de armonización de medidas a nivel nacional. Primero y fundamental porque solo cuando se toman en todo el territorio entre el que se puede producir la movilidad... ...son efectivas. Esa es una, una cuestión de cajón, lo hemos dicho varias veces, este virus... ...no entiende de fronteras administrativas, no, no conoce eso... ...con lo cual cualquier eh, diferencia de actuación... ...entre unas comunidades y otras puede actuar como imán... ...y como foco de, de riesgo y posterior multiplicación.
1: Juan Camacho ha señalado que el mes de abril... ...va a ser un mes importante por dos motivos... ...porque vamos a ver cómo salimos de la Semana Santa y porque se prevé un aumento importante de las dosis de vacunas que vamos a recibir.
2: Sí, sí, sí. sí. Abril va a ser un mes importante eh, por dos motivos. Primero, porque vamos a ver cómo salimos de la Semana Santa. Eso va a ser muy, muy importante porque nos va a marcar eh, eh, la agenda a partir de ese momento. Y dos, porque se prevé, y no tengo madera cerca para tocar, pero la toco de manera virtual, se prevé un aumento importante de dosis eh, de varias de las vacunas
1: Y en estos momentos con la mirada puesta de nuevo en el Congreso es el vicepresidente Pablo Iglesias quien interviene Pero,
3: Le doy datos Aquí no hay ideología En la primera década del 2000 España, eh, España se dedicó a construir sin ningún tipo de control vivienda Durante años construíamos más que Alemania más que Italia, más que Gran Bretaña y más que Francia juntas todos estos países. Ese era su modelo de desarrollo económico. Sin embargo, esta apuesta por el pelotazo de la construcción no se tradujo en ningún caso en que hubiera viviendas a precios asequibles para la ciudadanía. Al contrario, tras la crisis de 2008 se produjo una oleada de desahucios de personas que no podían pagar su hipoteca. Al mismo tiempo que España tenía el mayor número de viviendas vacías de Europa. Estos son datos. Estos datos ustedes no me los pueden negar, aunque nieguen con la cabeza. 3,4 millones de viviendas vacías. Esto significa que un tercio, no diga usted que no, señoría, son datos oficiales, un tercio del total de las viviendas vacías de toda Europa están en España. ¡Un de todas las viviendas vacías en Europa y lejos de aprender alguna lección.
1: Contestación, como decimos eh, directo en el Congreso de los Diputados del Vicepresidente Iglesias Diez minutos para las once de la mañana Esto es de Actualidad
3: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
1: bueno pues vamos ya con nuestra primera propuesta musical y es que la música nos acompaña en cada uno de los momentos que vivimos en este tiempo de radio en directo Dos grandes voces juntas, la Delton John y Kiki D, que se juntaron para producir un gran tema, todo un éxito que hemos recordado hoy. Seguimos, queridos amigos y amigas de Actualidad, avanzando. Y hablamos ahora de hacer ejercicio en casa. Bueno, habría que decir que para eh, practicar ejercicio en casa... Eh, ...se ahorra tiempo, se ahorra también dinero... ...y sobre todo, si se tienen en cuenta algunas recomendaciones y rutinas... ...de ejercicios que pueden ayudar a conseguir, digamos, diferentes ejercicios... ...como por ejemplo adelgazar... Eh, ...también tonificar... Eh, ...ganar músculos o perder grasa, ¿por qué no? Ejercicios para perder peso en casa... ...20minutos.es nos da algunos consejos... ...la mayoría de los ejercicios que están pensados para hacer en casa... ...no requieren, eh, casi nunca, ningún material... ...pues bien, aún así... ...quienes ya estén más familiarizados... ...con este tipo de rutinas... ...pueden adquirir materiales básicos como por ejemplo un par de pesas, una esterilla o unas gomas y es que hacer ejercicio en casa se ha convertido en una rutina para muchas personas, sobre todo aquellas que no disponen de tiempo suficiente para acudir a un deporte concreto o al gimnasio de una forma regular a la hora de pensar ejercicios para perder peso hay que tener en cuenta que estos deben estar enfocados al cardio aunque de nada sirven si no se complementan con una dieta sana, equilibrada y sin excesos Estos que comentamos ahora son algunos ejercicios sencillos Que aconseja y que se publican en 20minutos.es Sentadilla de pie Con las piernas separadas a la altura de los hombros Se flexionan las rodillas realizando una sentadilla Y empujando la cadera hacia atrás Se pueden hacer 12-15 repeticiones 3 series descansando unos 30 segundos entre cada una de ellas carrera en el sitio alzando rodillas basta con hacer que se corre en el sitio subiendo las rodillas dirección al pecho lo más alto que se pueda se puede realizar este ejercicio durante unos 20 segundos y unas 3 repeticiones también el llamado jumping jazz que consiste en saltar enérgicamente a la vez que se elevan los brazos y se abren las piernas seguidamente se vuelve a saltar eh, cerrando las piernas y bajando los brazos se puede realizar ...este ejercicio unas 12, 15 repeticiones... 3 series, eso sí, descansando entre cada serie... ...y el puente de glúteo con pierna... ...tumbado sobre una esterilla... ...y con los pies bien apoyados... ...hay que levantar la cadera para formar una línea recta... ...hombros con rodillas... ...así, habrá que levantar una de las piernas en extensión... ...bajar y repetir el movimiento... Con la otra pierna hacer unas 12-15 repeticiones Descansando entre las series Que se pueden hacer hasta 3 Y el skater Estando de pie basta con inclinar un poco el torso hacia adelante Con eh, la espalda recta Y flexionando un poco las rodillas Habrá que saltar hacia el lado derecho Apoyando la pierna derecha flexionada Y pasando la pierna izquierda por detrás Repetir el movimiento hacia ambos lados ...alternando la pierna izquierda, la pierna derecha, en fin... ...y realizar el ejercicio durante unos 30 segundos... ...bueno pues las repeticiones y las series son orientativas... ...posiblemente una persona que se está iniciando... ...no consiga hacer toda la rutina... ...por tanto habrá que empezar poco a poco haciendo las repeticiones... ...que se pueda e ir aumentando con el paso del tiempo... ...no hay que olvidar calentar y estirar al inicio... ...y al final de la sesión de cada ejercicio... Es una información, como digo, de 20minutos.es Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. La
4: Agenda
1: del Día Al filo ya de las 11 de la mañana abrimos la agenda de este miércoles 10 de marzo Hoy felicitamos a quienes se llamen Cayo, Silvestre y Emiliano Números de la Suerte El número premiado en el sorteo del martes 9 de marzo de El cupón de diario de la 11 ha sido... El 54.041 La serie 005 De ese mismo número Ha sido agraciada con la paga De 36.000 euros al año Durante 25 años Y esta que os voy a contar Es la, gana, eh, la ganadora La combinación ganadora de la Bonoloto De ayer martes 5 6 19 23 26 Y 40 ...complementario el número 43... ...y reintegro el 9. Es 10 de marzo, abrimos las efemérides de la agenda. En el año 1198, en Sevilla... ...tiene lugar la ceremonia de la coronación... ...del alminar de la mezquita... ...la actual Giralda de la Catedral. También un día como hoy, de 1876... El británico Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Y por último, un 10 de marzo de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojan la friolera de 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, la capital de Japón. Y vamos a cerrar la agenda hablando de música. Blas Cantó, que nos va a representar en Eurovisión, ha presentado su videoclip Voy a quedarme. Lo hacía el lunes, eh, es el videoclip que acompaña la canción con la que representará España en Eurovisión 2021. Voy a quedarme. Una eh, producción, vamos a decir, sencilla, en la que el artista murciano revive el espíritu de su abuela fallecida durante la pandemia y a la que dedica el tema. Es un viaje, ha dicho íntimo, a los recuerdos bonitos, a quedarnos, a acompañarnos en el viaje. He querido contar mi historia, así lo explicaba él mismo, que añade que la canción es un canto del amor universal e incondicional que concluye con un abrazo más importante que nunca. El público eligió, recordemos, el pasado... 20 de febrero, la canción con la que Blas cantó, participará en la final de la 65 edición del certamen europeo el próximo 22 de mayo en Rotterdam. Voy a quedarme. Una balada compuesta por el representante español junto al Leroy Sánchez, Daniel Ortega, D'Angelo y Dan Hammond Se impuso por decisión de los espectadores el otro tema propuesto, recordemos, en la memoria. Sobre su creación eh, contó a la agencia f que la hizo en mayo durante el confinamiento en casa de su madre en Murcia. En un momento especialmente doloroso tras pasar además un episodio de ansiedad que le animaba a quedarse en cama todo el día. En noviembre tocó grabarla en Madrid justo cuando quien se moría era su abuela por la COVID-19. Ahora ha presentado el videoclip con Blas Cantó. Cerramos hoy la agenda del día.
5: Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria siento pie He bajado el cielo para descubrir es en tu mirada solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme. de amor, nadie lo podrá vencer, y aunque nuestro aire le diera un paso, marcha atrás, no te preocupes yo, contigo siempre bailaré, el hasta si el mundo se derrumba.
6: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
7: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
7: En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
8: Kiosco de prensa.
1: Once, siete minutos de la mañana, nos asomamos ya a las portadas de los periódicos en este miércoles 10 de marzo de 2021. <música> Portada del diario El País, titulares, el Supremo busca un resquicio para juzgar a Puigdemont. Dice la información que el instructor implica la justicia europea tras el permiso del Europarlamento. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del proceso contra los dirigentes independentistas de Cataluña, abrió ayer una nueva vía para juzgar a las presidentes Carlos Puigdemont. Y también apunta dentro de esa misma información que el juez devuelve a la cárcel a los presos del proceso porque no reconocen sus delitos. Completan la portada del país otras informaciones más breves. Calvinio replica a Podemos y hace patentes las diferencias por las ayudas. María Jesús Montero intenta rebajar a detalle eh, técnicos el conflicto. Y la Casa Real Británica dice que tratará en privado las acusaciones de racismo. El Palacio de Buckingham demostró ayer su preocupación por las acusaciones de racismo vertidas en la entrevista con el príncipe Enrique y Meghan Markle. Y una nueva vida después de la vacuna. Algunos países alivian restricciones a los inmunizados, pero hay dilemas éticos. Solo el 2,8% de la población española está vacunada de la COVID. En Estados Unidos, China o Israel se abre paso ya a una nueva normalidad con menos restricciones. Bueno, pues así viene lo más destacado de la portada hoy de El Diario El País, ya que no disponemos del resto de periódicos.
9: compañía,
8: siempre la mejor música.
1: Ha sido todo un éxito este Jerusalema, escrita en idioma benda y hablado en Sudáfrica, y su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta la ciudad de Jerusalén con un hogar fraternal para el mundo. La música que nos acompaña.
9: ¡Por
6: Radar COVID, la app de rastreo de contagios del gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos si confías en que vamos a superar esto.
2: Detener
1: el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los
2: demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
1: Emitiendo desde el corazón de la mancha, emitiendo desde Ciudad Real. Castilla-La Mancha activa radio. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. La ministra de Sanidad y los consejeros de Sanidad y Salud de las comunidades autónomas se van a reunir esta tarde para pactar las medidas para prevenir la expansión de la COVID-19 de cara a la Semana Santa. Como adelantó la médica.com el gobierno busca extender estas medidas también al puente de San José, que será la semana que viene. En el documento también se incluyen novedades como la limitación a cuatro personas en las reuniones en espacios públicos interiores o el toque de queda máximo a las 23 horas. Las cifras de contagios se van reduciendo notablemente y lo han hecho en el último día, notificándose una cantidad ligeramente superior a los 4.000 casos. Si bien Cataluña no ha podido cargar sus datos la incidencia acumulada sigue bajando lentamente lo que está levantando sospechas sobre si se llegará al objetivo de incidencia esos 50 casos por cada 100.000 habitantes antes de que llegue el periodo vacacional nos vamos hasta la reacción médica.com diario de la pandemia Les contamos que el gobierno pretende acelerar el proceso administrativo para poder adelantar la reapertura de los viajes del inserso al verano. A vida cuenta que los mayores de 65 años estarán ya vacunados para entonces, según ha dicho la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Además, Maroto ha adelantado, que espera que en torno a mediados de mayo, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo Fitur, se pueda aplicar el certificado digital de vacunación que permitirá ir reabriendo la movilidad Y la portavoz del Partido Popular en el Congreso Cuca Gamarra ha exigido a la vicepresidenta primera Carmen Calvo que el gobierno de Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes para revisar el estado de alarma porque así lo exige la norma al haber transcurrido cuatro meses desde su entrada en vigor en la sesión de control de la Cámara Baja que se celebra este miércoles Gamarra ha reclamado además una auditoría sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y ha pedido al Ejecutivo humildad porque a su juicio han hecho de las mentiras e ineficacia su modelo de gestión Y les contamos también que el concejal de salud y deportes del Ayuntamiento de Murcia Felipe Cuello ha renunciado ayer martes de forma voluntaria a su cargo en el consistorio con el fin de garantizar la estabilidad del Gobierno Municipal. Cuello ha renunciado a sus competencias, tras haberse reunido con el alcalde José Ballesta, con el único fin de no perjudicar la gobernabilidad municipal y el proyecto de ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Murcia, así lo informan fuentes del consistorio. Cabe recordar que la dimisión se produce tras la polémica por la vacunación de Cuello y las críticas de la oposición. Y Navarra registraba ayer martes 50 nuevos casos positivos de la COVID-19, cifra similar a la jornada anterior. Por su parte, la Consellería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha reclamado al Ministerio de Sanidad que autorice vacunar a mayores de 55 años con AstraZeneca ante las nuevas evidencias que demuestran su eficacia en este grupo de edad frente a la COVID-19. Y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha pedido que se elabore un protocolo único en toda España para limitar la movilidad entre territorios durante la Semana Santa con el fin de reducir el riesgo de contagios de coronavirus. Y la pandemia de coronavirus ha dejado más de 400.000 casos y 10.000 muertos en todo el mundo. ...durante las últimas 24 horas... ...tras superar la barrera... ...de los 117 millones de contagios... ...y los 2.600.000 muertos... ...y según datos de Sanidad... ...según datos de Sanidad decíamos... madrid Cataluña, ...son las comunidades que más bajas... ...han lamentado desde el inicio de la crisis sanitaria... ...sin embargo en proporción a su población... ...no han sido las que se han visto más afectadas... ...tanto es así... ...que mientras que las 5.676 muertes en Castilla-La Mancha... ...se traducen en un 0,27% del total de su población... ...en Madrid... ...a la cabeza en número de fallecimientos... ...las 14.123 muertes notificadas... ...corresponden a tan solo el 0,2%. Y miramos rapidísimamente al mundo... El ministro de Relaciones Exteriores de México ha informado ayer martes que el país tendrá acceso a 22 millones de dosis adicionales de la vacuna contra la COVID-19 de Sinovac y Sniunfar. Por su parte, el ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, ha asegurado en las últimas horas que la intención del gobierno es vacunar contra el coronavirus a unos 4 millones de adultos mayores de 85 años en los próximos tres meses. Y el Ministerio de Salud de Argentina ha sumado al balance de acumulados de contagios de coronavirus que se sitúa ya en 2.162.001, otros 7.307 positivos registrados en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Colombia detectaba 3.511 casos de coronavirus en la última jornada. Y terminamos contándoles que Francia ha superado este martes los 4 millones de vacunados con al menos una dosis después de que los sanitarios franceses hayan puesto casi 230.000 vacunas en las últimas 24 horas. Seguimos avanzando en esta mañana de radio, en directo. Castilla-La Mancha activa radio, de actualidad. Y hoy queremos preguntarnos, ¿es mejor que los bebés duerman solos o acompañados? He ahí el interrogante. Bueno, pues a este respecto habría que decir que el llamado colecho es la circunstancia en la que el bebé duerme en la misma superficie que la madre lo que favorece por ejemplo pues la lactancia materna el copecho por otro lado se refiere a amamantar durante el colecho hoy en día existe mucha discusión mucha polémica, mucha controversia sobre los peligros que conlleva dormir con el bebé, entre ellos por ejemplo pensemos en una posible asfixia aplastamiento bueno que puede ser ¿verdad? Sin embargo, la lactancia materna protege de la muerte súbita del lactante. Y no solo eso, sino que el riesgo de que esta suceda se relaciona con que duerma solo los primeros meses eh, de la vida, y no al contrario. Si nos remontáramos a la prehistoria, este no sería tema de debate ni controversia. Es más, en toda la historia de la humanidad, desde hace millones de años, ha existido, ha existido el llamado colecho. ¿Alguien se puede imaginar un bebé recién nacido o de pocos meses durmiendo solo en una cueva distinta a la de sus padres? Los lobos u otros depredadores eh, habían acabado con él, ¿verdad? Los bebés de aquella época dormían arropados junto a la madre, protegidos por ella y por su padre, y así permanecían eh, calientes y tomaban el pecho cuando ellos lo necesitaban. Es cierto que existen circunstancias en las que no se recomienda dormir junto al bebé Por ejemplo, cuando se hace en el sillón por el riesgo de caída o aplastamiento debido a la falta de espacio Tampoco en casos de padres fumadores o que ingieran sedantes, drogas o alcohol Por último, no es apropiado hacerlo con niños prematuros o de bajo peso ¿Pero qué beneficios tiene de dormir junto al bebé? Pues bien cuando se practica el llamado colecho, el bebé duerme con la madre. Esta lo mantiene caliente, muy importante en los recién nacidos, a quienes les cuesta regular la temperatura corporal. En esta situación, si el bebé pide pecho, se le da. La madre a veces es consciente de ello, otras no lo es. Lo mismo ocurre con el bebé que consigue mamar al mismo tiempo que dormir. Y es que los bebés que hacen colecho se despiertan menos. Si lo hacen se acoplan al pecho y apenas despiertan a la madre y esto beneficia el descanso de ambos además para ella es mejor dar el pecho estirada que tener que incorporarse por el peligro de dormirse y perder el control del bebé en los brazos el hecho de compartir la cama fue doblemente beneficioso mientras el bebé mamá se entra en un estado de semiconsciencia durante este tu sexto sentido te mantiene alerta ...evitando que puedas aplastar al bebé... ...al mismo tiempo que te permite descansar. Y el pequeño al alerta y saber que estar cerca de él... ...está, digamos, tranquilo, está sosegado... ...y esto facilita que si se despierta... ...se vuelva a dormir... ...o que si tiene o hambre... ...mame cuando le apetezca. Además confían que la madre está... ...en que no se irá, en que está ahí... ...por lo tanto, permanecerá tranquilo... ...cuando comience a dormir en su propia cuna... ...porque... Porque sí, porque llegará el momento en que ambos necesitan su propio espacio. Ningún bebé cumple 10 años durmiendo, ¿verdad?, en la cama de los padres. Todo a su tiempo hay que disfrutar cada minuto del vínculo afectivo que ofrece el llamado colecho. Y es que los bebés necesitan contacto físico para su desarrollo emocional, psicológico y cognitivo. Si esto se considera y acepta durante horas diurnas, ¿por qué se cuestionan durante las nocturnas, verdad?, tanto el sistema nervioso como el sensorial evolucionan con el colecho y copecho. En fin, la leche materna participa en el desarrollo del sistema nervioso central. El colecho es una experiencia rica en sensaciones. Existe una estimulación del cuerpo del bebé al cambiar de posición a menudo para alimentarse. Este es arropado, movido para cambiar el pañal, en la misma cama o acariciado hasta caer los dos en las manos del llamado morfeo. ¿Y beneficios para la madre hay? Bueno, pues además de para el bebé, también tiene beneficios para la madre. El hecho de estar en contacto físico continuo hace que ella, o el padre, porque no, ¿verdad?, monitorice el estado físico del bebé más a menudo que si lo tuviera durmiendo en una cuna aparte. Mientras que la madre se despierta 11 veces de media, eh, lo hace solo cuatro separados. Así se cambia el pañal más a menudo al pequeño y se le coloca la ropa más frecuentemente. Y es que hay estudios que demuestran que el llamado colecho incluso ha llegado a salvar la vida de bebés. Al estar físicamente más cerca se ha podido detectar un posible riesgo de asfixia o una reacción alérgica, un episodio de asma, apnea, algún atragantamiento, en fin, etcétera, etcétera. Situaciones que si se dan en el bebé que duerme aparte pueden no ser tratadas a tiempo. La pregunta que debemos hacernos no es si el colecho es peligroso, sino qué ventajas tiene que el bebé duerma separado si nuestros antecesores lo hubieran hecho quizás ahora no lo estaríamos contando, ¿verdad? Pues ahí queda la pregunta ¿es mejor que los bebés duerman solos o acompañados? Música, noticias, listas ...novedades y conciertos... ...en Panorama Musical... ...y la música nos pide paso una mañana más... ...en este tiempo radiofónico... ...y es que desde La Garrocha, en Girona... ...desde Cataluña... remain Notario nos presenta... ...su Panorama Musical... ...hasta allí nos vamos, bienvenida... ...¿cómo estás? Buenos días Braulio, saludos
8: para todos los oyentes... ...desde Olor, La Garrocha... ...de CLM Activa Radio... Soy Renee y una mañana más estoy con todos vosotros en Panorama Musical. Tracy Chapman comenzó a tocar en la calle y en cafés de la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Tras su graduación firmó con, por la compañía Electra Records para realizar su primer álbum. Tenía 24 años. La discográfica lanzó el disco al mercado el 5 de abril de 1988. ...es la producción más exitosa de la carrera del artista... ...que recibió tres premios Grammy... ...y ha vendido casi 20 millones de copias en el mundo. "Fascade" es una canción escrita y grabada... ...por la cantante estadounidense Tracy Chapman. Su aparición en el tributo al 70 cumpleaños de Nelson Mandela... ...fue el catalizador para que la canción se convirtiera... ...en un éxito entre los 10 primeros en los Estados Unidos... ...alcanzando el número 6 en la Billboard, Causó un gran impacto mundial... ...ya que dio inicio a que un movimiento de cantautoras... ...incursionaran en la escena musical. Según el crítico Chris Gerard... ...Fascar cuenta una historia tremendamente realista... ...de una pobre mujer trabajadora... ...que intenta escapar del ciclo de la pobreza... ...con música folk rock. Me despido de todos vosotros y os dejo la escucha de Fascar... Que paséis un feliz día y nos encontramos mañana en esta misma sintonía. Adiós, amigos.
1: Adiós, Remei. Te esperamos, cómo no, como cada día. Te esperamos mañana. Que tengas una feliz jornada.
10: You gotta make a decision leave tonight or live and die this way So I remember when you were driving Driving in your car Speed so fast I felt like I was wrong. City like day out before And your arms built nice wrapped round my shoulder And I, I had a feeling that I belonged I pick a house and live in the suburbs I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before us Your arms fell nice, bad, bad, my. I got a job that pays all our bills To sell drinking at to we'll buy some more your friends and you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans I ain't going nowhere so Take your fast car and keep on driving Cause I remember when we were driving Driving in your car So fast, I felt like I was drunk City lights stay out before arms, are nice wrapped around my shoulder And I, high Got a feeling that I belong I, high Got a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast off.
3: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6: Tu chico debe aceptarte como eres Tu te has mirado, Está ridícula Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas
3: Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas
6: Si tu chico te trata así, cuéntalo
7: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Hay salida a la violencia de género Gobierno de España ¿Estás escuchando?
0: Tele, me activa radio
1: El cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gemma González. ¡Acción! Es tiempo una semana más en este magazine de actualidad de asomarnos a la actualidad cinematográfica. Para ello, cada semana desde la capital de España... ...nuestra joven periodista Gema González... ...nos pone al día en todo lo que acontece... ...en el mundo del celuloide. Hasta Madrid nos vamos y saludamos a Gema. Buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, queridos oyentes de Castilla-La Mancha... ...Activa Radio. Bienvenidos un día más a El Cine... ...tu espacio de actualidad en el mundo del cine. Como bien todos sabéis, el pasado lunes fue 8 de marzo día en el que se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora y qué mejor manera de acrecentar esa fecha que visionar algunas películas que tratan el feminismo y, y que tal vez no se te había ocurrido verlas desde esa perspectiva así que vamos a ello Empezamos por Mustang de 2015 es una película turca que trata de cinco hermanas que terminan sus respectivos cursos escolares y lo celebran bañándose en el mar con sus amigos llevando solo los uniformes del colegio lo que ellas ven como un juego es señalado por todos los adultos del pueblo, que tachan su comportamiento de inapropiado, puesto que la mayoría son adolescentes y sus ropas mojadas dejaban ver sus formas de mujer. A causa de este incidente, las niñas son encerradas todo el verano en sus casas, a modo de castigo, durante el que tendrán que aprender a cocinar y en ser, en definitiva, una buena esposa. Seguimos con Persepolis, de 2007, la película animada basada en la aclamadísima novela gráfica de Marjan Satrapi. Este film trata del paso de niña adolescente en el Irán de finales de los 70. Acostumbrada a las ideas de su familia occidentalizada, Marjan vivirá tanto en la calle como en la escuela, el régimen del Shah. Y después de la caída de este, la toma del poder por parte de los fundamentalistas y la revolución islámica. Su manera de ver el mundo será eclipsada por la de un régimen que aplasta sus derechos y persigue y ejecuta a miembros de su familia. Es por esto que sus padres la mandarán a Viena, mientras su país se desmorona a lo lejos. El film rumano de 2007, cuatro meses, tres semanas y dos días. Otelia y Gavita son estudiantes en el Bucarest de los años 80, el último periodo del comunismo en el país. ...Gavita está embarazada y como la ley dicta que el aborto es ilegal... ...se ve obligada a contactar con un doctor que le practique uno clandestino... ...la habitación de hotel barato, la peligrosidad y la crudeza de la historia... ...hacen de este film algo tan duro como la dura realidad... ...Quiero ser como Beckham de 2002... ...Jesminder es una chica de 18 años que vive en Londres en el seno de una familia india tradicional... Sus padres quieren que sea una esposa, como todas las mujeres de su familia, pero ella quiere más. Quiere jugar al fútbol y admira a David Beckham. Aparte de hablar de la diversidad cultural y del choque entre estas, también relata la historia de una mujer que quiere decidir sobre su propio futuro en una sociedad en la que ésta le viene de fábrica. Vamos con la más antigua de la lista, de 1933. Víctor o Victoria. Esta película de Blake Edwards narra la historia de Victoria... ...una cantante de ópera que tiene dificultades para reunir el dinero necesario... ...para vivir en el París de 1934. Nadie le da trabajo, ni ve en ella talento ninguno... ...hasta que decide disfrazarse de hombre y empezar a actuar en cabaret disfrazada de mujer. Es decir, que es una mujer que se disfraza de un hombre que a su vez se disfraza de mujer. Es así como su éxito es cada vez mayor... Hasta que un americano rico se enamora de ella y ahí las cosas se empiezan a complicar. Las horas, también de 2002. Se narra la vida de tres mujeres de tres épocas y generaciones distintas, que tan solo están conectadas por un libro, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Una de las mujeres es la propia, la propia Virginia Woolf, durante la época en la que escribió la obra. Otra es una esposa infeliz y otra es una editora bisexual que vive en Nueva York. No es necesario decir que Virginia Woolf tenía que estar en esta lista, pues es una figura clave en la literatura para el empoderamiento de la mujer. Es su vida, pues, motivo suficiente para mostrar la necesidad de sus relatos y sus personajes. La cinta peruana de 2009, La teta asustada. Se muestra la violencia política del Perú de finales del siglo XX y el temor de muchas mujeres a la altísima posibilidad de ser violadas. En este relato, Fausta, hija, de una de esas mujeres que fueron víctimas de las violaciones en su país cree que su madre le ha pasado, a través de la leche materna la enfermedad de la teta asustada que consiste en un miedo terrible a la violación y a la sensación de sufrimiento que ésta ocasiona a las víctimas En Tierra de Hombres, de 2005 que aunque algunos han tachado esta película de ser demasiado dramática y un panfleto feminista está basada en hechos reales la historia trata de una madre soltera que regresa a su pueblo de toda la vida en Minnesota y para sacar a su familia adelante decide buscar trabajo en las minas de hierro y es en ese puesto de trabajo en el que recibe humillaciones continuas por el hecho de ser mujer. Te doy mis ojos, de 2003, es el cuento de La Bella y la Bestia dirigido por iciar Bollaín e interpretado por Laia Marul y Luis Tosar. Narra la vida de Pilar, una mujer que huye de su casa con lo puesto y de la mano de su hijo pequeño. Huye de Antonio y de todo lo que él supone. Nueve años de matrimonio, nueve años de maltratos físicos y psicológicos y la promesa de que va a cambiar por amor. Las sufragistas de 2015 en el Londres de 1912 una joven mujer, trabajadora y madre de un hijo, decide unirse a un grupo de activistas políticas radicales que luchan para conseguir el derecho a votar. Carrie Mulligan, Elena Bonham harter y Meryl Streep se unen en esta revuelta que no dudará en usar la violencia pues es el único idioma que entienden los hombres. Figuras ocultas, de 2016. Esta película se sitúa en un momento crucial de la historia norteamericana por dos motivos la carrera espacial, con la que se quiere mandar al astronauta John Glenn al espacio y la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra. En el bullicio de todo esto, tres mujeres científicas y negras son la clave para la NASA. Pero el problema está en que no son ni hombres ni blancos. Audrey Daisy, también de 2016. Y esta vez os hablo de un documental de Netflix que nos hace cómplices del caso real de dos adolescentes que fueron víctimas de bullying. ...después de ser víctimas de violaciones y abusos sexuales. Este caso fue enorme en las redes sociales... ...por cómo se quiso proteger a los violadores... ...y culpabilizar a las víctimas. Carol, de 2015... Cuenta la historia en Nueva York en 1950. Una joven dependenta de una tienda de Manhattan y una mujer elegante que vive infeliz con su marido se conocen y su atracción es inmediata. En una sociedad cerrada y llena de prejuicios, ambas tendrán que luchar contra marea para poder vivir la felicidad que se dan la una a la otra. Erin Brogovich, del 2000. ...cuenta la historia de Erin... ...que es la viva imagen de una mujer fuerte... ...y esta película lucha contra todo perjuicio... ...y es que está basada en la vida de la mujer... ...que protagonizó todos los sucesos... ...que ocurren en el film... ...Erin es madre soltera de tres hijos... ...y antigua reina de belleza... ...que consigue trabajo... ...en un pequeño despacho de abogados... ...es brillante con el caso que llevan en ese momento... ...y no hay nadie mejor que ella... ...pero sus minifaldas... ...su condición de madre... Y las sandalias de tacón baratas que siempre calza hacen que nadie la tome en serio, hasta que consigue lo que nadie había conseguido hasta la fecha. Y por último, algunas mujeres de 2016, tres mujeres de un pequeño pueblo de los Estados Unidos, intentan abrirse camino en la vida sin mucho éxito. En un momento dado, sus caminos se cruzan. Una de ellas es abogada, está lidiando con una situación profesional. Otra empieza una nueva vida en casa con su marido, intentando solucionar otra complicación. Y la última es una chica joven que se encuentra dando clases a adultos. En fin, chicos, espero que os animéis a ver alguna de las citadas, porque de verdad que son dignas de ver. Que tengáis buena semana y hasta el próximo miércoles.
1: Gracias, Gemma. Buena semana también para ti. Algunas películas que nos aconseja Gema González, nuestra periodista cultural, con la mirada puesta en el 8M. El cine en de actualidad. ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor. También el desamor. Las voces románticas. Aquellos temas movidos. O llenos de sentimiento. ¿Recuerdas la música de los años 60?
5: Los chicos con las chicas.
1: Y los 70. ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? ¿Y los temas instrumentales? ¿O prefieres el rock duro? ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre. Aquellas maravillosas canciones Aquellas grandes voces ¿Quién las cantaba? Queremos tener un millón de amigos Para cantar todos juntos Consentimiento para gozar la vida con buenos ritmos recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
6: Radar COVID, la app de rastreo de contagios del Gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo que para ti es cambio climático para ellos es hambre más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú entra en manosunidas.org y acte socio
3: escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti
7: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas, de CLM Activa Radio.
1: Nos vamos, pero ya sabes que si te has perdido este espacio, puedes escucharlo esta tarde en Redifusión a partir de las 18.30 horas. Ahora nos piden paso, atrévete a pensar, con Cruces Aldea, donde hoy nos van a hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el camino para ser feliz? Bonita pregunta, ¿verdad? ahora en unos instantes en CLM activa radio volvemos mañana, entre otras cosas mañana estará con nosotros el estilista Rubén Rincón dándonos esos buenos consejos esa clase semanal respecto de tener un cabello sano y bonito los saludos de Braulio Molina López como siempre encantado de haber compartido este tiempo de radio y lo dicho nos encontramos aquí mañana en vivo en directo a las diez y media de la mañana, feliz jornada